0: Ana, ella se volvió una madre por la fe. Ella aparece inicialmente como una mujer sin hijos. Después ella se convierte en una madre, la madre de uno de los hombres más grandes que jamás caminaron sobre la tierra, Samuel. Y conforme usted ve el relato de nacimiento de Samuel, usted observa el perfil de una madre piadosa.
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que las madres piadosas escriben en los corazones de sus hijos lo que la mano áspera del mundo no puede borrar. Eso es cierto de una madre en particular en la Biblia y de esta mujer que se llamaba Ana. Le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur nos lleva la historia de la vida de Ana en la serie titulada «El diseño de Dios para una mujer exitosa», en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. En 1914, el Congreso identificó el Día de las Madres como un día de cierta prominencia para nuestro país. Ya en un domingo, realmente no un día de asueto oficial, pero tuvo el sello del gobierno, de la aprobación del gobierno, mediante un acto formal por parte del presidente, y debía observarse. Unos seis años antes de eso, en 1908, Misana Jarvis de Filadelfia observó el primer Día de las Madres por sí misma, queriendo celebrar la memoria de su madre y creyendo que otras personas querían compartir sus mismos sentimientos. Ella comenzó a promover por la nación, realmente en una campaña a nivel nacional, el hacer que el país entero estuviera alerta a la necesidad de un Día de las Madres. Y finalmente, seis años después, el Congreso afirmó eso mediante una firma del presidente y ahora... Es a nivel nacional y es una tradición, un legado. Ha ido más allá de nuestra nación a otras naciones del mundo también. Y es apropiado que demos otra mirada a lo que Dios quiere que sea la maternidad. El llamado más elevado que una mujer jamás conocerá. Las mujeres piadosas, Pablo le dijo a Tito, deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser castas puras, cuidadosas de su casa. Una viuda que debe ser colocada en la lista, según 1 Timoteo 5.10, es la que crió hijos, que ha creado una generación piadosa. Ese ha sido el estándar de Dios siempre. Este es el diseño para las mujeres. Todo comenzó con Sara, quien fue un regalo de Dios para Abraham. Sara, un modelo de fe. Sara, un modelo de obediencia. Sara, a quien se le dio un hijo ya más tarde en su vida, no obstante, demostró la fe y la santidad de vida que hace del matrimonio y la maternidad lo que debe ser, estuvo el ejemplo de Raquel, cuyas últimas palabras, antes de que su vida dejara su cuerpo, se llevaron a cabo en el nacimiento de uno de sus hijos, a quien ella llamó Benoni, un hijo de tristeza. Estuvo Jocabed, la madre de Moisés, y María, quien peleó por la vida de ese niño, quien fue agradable para Dios, Débora llamada por Dios una madre en Israel, Ruth, la mujer gentil de espíritu dulce que amó y sacrificó y fue bendecida al ser madre de Obed, quien engendró a Isaí, quien engendró a David, de cuya simiente el Mesías vino. Y estuvo Elizabeth, esa madre dulce, llena de gracia, del más grande profeta que jamás vivió, Juan el Bautista. Claro, estuvo María, la madre de nuestro Señor. Pero cuando la Biblia detalla el honor que merece una madre, no se da más detalle a alguna madre más allá de Ana. La conocemos en Primero de Samuel I. Ana. Su nombre habla de su belleza, significa gracia, y de hecho, ella es el emblema de gracia y de feminidad. Ella se volvió una madre por la fe. Ella aparece inicialmente como Primero de Samuel abre, como una mujer sin hijos. Después ella se convierte en una madre, la madre de uno de los hombres más grandes que jamás caminaron sobre la tierra, Samuel. Y conforme usted ve el relato del nacimiento de Samuel, usted observa el perfil de una madre piadosa. Conforme el libro abre, es el periodo de los jueces... No hay todavía un rey en Israel. Es un tiempo de turbulencia, es un tiempo de confusión. Es un tiempo cuando Israel es vulnerable a los filisteos. Es un tiempo cuando moralmente están en bancarrota. Es un tiempo cuando su religión se ha enfriado. Y es un tiempo para que un gran hombre se levante y tome liderazgo de la nación. Un periodo de degeneración religiosa, de turbulencia política. Con la muerte de Sansón, el país se dividió y no... ¿Quedó líder? ¿Los filisteos estaban al borde? ¿El sacerdocio era corrupto? ¿Los escándalos morales inundaban la familia de los sacerdotes? ¿La nación era débil? ¿La nación era impotente? Y lo peor de todo, capítulo 3, versículo 1 dice, la palabra de Jehová era rara en esos días y las visiones no eran frecuentes. Dios inclusive no tuvo nada que decir. La nación necesitaba a un gran líder a un gran hombre. Y Dios necesitaba una gran mujer para moldear a ese gran hombre. Y Samuel, uno de los hombres más grandes que jamás caminó sobre la tierra, no solo fue el producto de la obra de Dios, sino el producto de una madre piadosa. Y ella le dio a su nación y al mundo el legado más grande que una mujer jamás puede darle, un hijo piadoso. El versículo uno comienza, Hubo un varón de Ramatáim de Sofim, del monte de Efraín, esto está alrededor del monte Efraín. Y su nombre, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Él estaba casado con dos mujeres, Penina y Ana. Ana, por cierto, significa gracia, era un nombre común en el oriente Conforme se nos presenta esta historia, quiero que veamos tres cosas que presentan el perfil de una madre piadosa. Ella tuvo una relación correcta con su marido. Ella tuvo una relación correcta con Dios. Y ella tuvo una relación correcta con el hogar. Esas tres cosas sobresalen y presentan un perfil de ella para nosotros. En primer lugar, consideremos su relación correcta con su marido. Y quiero decir que desde el principio es esencial que usted entienda esto. La relación más importante en una familia al crear hijos piadosos no es la relación entre los padres y los hijos, es la relación entre la madre y el padre. Lo que usted le enseña a sus hijos mediante su relación domina su manera de pensar. Están aprendiendo acerca de las relaciones humanas. ...por parte de ustedes dos. Están aprendiendo acerca de la virtud... ...están aprendiendo acerca del pecado... ...están aprendiendo acerca del amor... ...están aprendiendo acerca del perdón... ...están aprendiendo acerca de la empatía... ...están aprendiendo acerca del entendimiento... ...están aprendiendo acerca de la compasión... ...están aprendiendo acerca de la virtud... ...están aprendiendo acerca de la honestidad y la integridad... ...están observando. Y mucho más importante que su relación con su hijo... ...a largo plazo... ...es la relación que usted tiene con su cónyuge. Eso es proyectado a su hijo... Y entonces, desde el principio, la palabra de Dios es clara en enseñarnos la relación entre Ana y el Cana. Ahora, en primer lugar, permítame decirle que esa no fue una relación perfecta. Así que, damas, deben comenzar a reconocer que no están casadas con un hombre perfecto. Eso se da por sentado. Y quiero que entienda lo que dicen las Escrituras. Ana estaba casada con un polígamo. Ahora, no sé cómo le caería esto a usted como mujer, pero... Me puedo imaginar. Y también le puedo decir que no le cayó mejor a Ana que a usted. Tener a una rival en la casa, tener a otra esposa en la casa. Y lo peor de todo, ella está produciendo niños y niñas y Ana no tiene ninguno. Y entonces ella es la infructífera, la esposa que no produce, que no puede darle a su marido aquello que el corazón de ella más anhela darle. Él no fue un hombre perfecto. El hecho mismo de que él fue polígamo indica su imperfección. Pero entienda esto. Este es un tiempo primitivo y la poligamia fue parte de la cultura humana. Nunca fue el diseño de Dios, nunca. El diseño de Dios siempre fue un hombre, una mujer, dejando a sus padres, uniéndose de por vida y convirtiéndose en una carne, desde Génesis en adelante. Pero la sociedad humana estaba llena de poligamia. Y cuando la verdad de Dios llegó a la sociedad humana, la poligamia se había esparcido tanto que tomó tiempo arrancarla, muy parecido a un misionero que ve en la actualidad a un campo extranjero y le da el Evangelio a una civilización de gente y encuentra que esas personas se vuelven a Cristo, pero están envueltos en todo tipo de relaciones matrimoniales polígamas que demandan varias generaciones desenredar. Entonces, así fue en el mundo antiguo. Y entonces el Cana creó para Ana una situación muy difícil. No conocemos los detalles, pero bien pudo haber sido que él se casó con Penina debido a la esterilidad de Ana y para producir una generación que podía entonces poseer la herencia de él. Y entonces eso habría hecho inclusive el dolor más profundo porque Penina vino para hacer eso en esa unión, lo que Ana no podía hacer. No una relación perfecta, no obstante una buena, una correcta. Permítame mostrarle por qué. En primer lugar, compartieron la adoración. Ahora este hombre... Elcana, todos los años subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. No significa que él fue una vez al año, significa que él fue cada año. En el versículo 3 señala que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, quienes Elí siendo el sumo sacerdote, también eran sacerdotes para el Señor ahí, son hombres malos y son presentados en contraste a Elcana. El Cana era un hombre piadoso y un adorador verdadero, y los hijos mismos del sumo sacerdote eran hombres malos, hombres impíos, como veremos. Este era un hombre que adoraba. Ella tuvo un marido creyente, digámoslo así. Ella tuvo un marido devoto. Ella tuvo un adorador. Él no fue perfecto. Él era un polígamo. Y esa era una violación de la ley de Dios. Y cada vez que esa ley era violada, habían consecuencias muy negativas y siempre produce dolor y sufrimiento. Y ellos... Tuvieron eso en esa familia, lo puede creer. Y Penina remarcaba que ella tenía hijos y Ana no tenía. Pero a pesar de todo eso, él fue un hombre que creyó en Dios, un hombre que adoró a Dios. Dicho de manera simple, ella tuvo un marido creyente. Y ese es el primer prerequisito para crear hijos piadosos. Las aliento, como siempre lo he hecho, a las mujeres jóvenes, cuando se casen, cásense con alguien que ama al Señor Jesucristo porque ustedes necesitan esa cabeza espiritual. Ana tuvo eso. Y a pesar de la dificultad de esa relación polígama, ella tuvo a un marido piadoso quien fue un líder espiritual. En contraste a Ovni y a Fines, quienes, aunque eran sacerdotes e hijos del sumo sacerdote, eran tan carnales y tan viles y tan impíos como los hombres pueden ser. Y aquí está el primer aspecto, entonces, de una relación correcta entre un marido y una esposa. Adoran juntos. Adoran juntos. Básico, básico. La adoración de usted es vital en proyectarle piedad a sus hijos. Esa es la razón por la que, allá atrás, desde el Pentateuco, el primer juego de libros escritos, cuando Dios estaba estableciendo las leyes para su pueblo, en el capítulo 7 de Deuteronomio, Él dijo, cuando Jehová, tu Dios, te traiga la tierra, que estás entrando para poseerla, la tierra de Canaán, y haya quitado a muchas naciones delante de ti y el nombre a las naciones, cuando Jehová tu Dios las entregue delante de ti y tú las derrotes, entonces las destruirás del todo. No harás pacto con ellas, no les mostrarás favor. Después escuche esto, versículo 3. No te casarás con ellas, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque volverán a tus hijos de seguirme a mí para servir a otros diosos» mantente alejado de matrimonios mixtos. En el penúltimo capítulo de Josué, en el versículo 11, repitiendo el mismo mandato, tengan cuidado de amar a Jehová vuestro Dios si llegan a regresar y aferrarse al resto de estas naciones, estas que permanecen entre vosotros y se casan con ellas de tal manera que se asocien con ellas y ellas con vosotros. Vosotros sabréis con certeza que Jehová vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán las y trampa a vosotros y un látigo en vuestros costados y espinos en vuestros ojos hasta que perezcáis de esta tierra buena que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si regresan y se casan con ellos van a perderlo todo. No hagan eso. Ese mismo mandato es repetido más adelante en la historia de Israel cuando salieron de la cautividad para reconstruir, específicamente en Esdras, versículos 10 al 15. Usted llega al Nuevo Testamento en 1 Corintios, Pablo dice en el capítulo 7, solo cásense en el Señor. En 2 Corintios 6, 14, no se unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué concordia tiene Cristo con Satanás, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y cómo pueden los padres, Efesios 64 4, crear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor si uno de ellos es un incrédulo ahora bendecimos a Dios que por su gracia él puede superar el hecho de que si usted tiene un marido incrédulo bien podría ser que cuando usted se casó usted tampoco era cristiana y usted ha sido traída a Cristo y su marido no, bien podría ser que usted se casó con un incrédulo como cristiana sabiendo que lo estaba haciendo y Dios en su gracia puede superar todas esas circunstancias no obstante, su propósito es que los piadosos se casen con los piadosos por causa de la próxima generación. Desde el principio comenzamos entonces con que compartieron la adoración tan vital. ¿Cómo adora usted? Le enseña volúmenes de información a sus hijos. ¿Es usted fiel? ¿Es usted fiel en venir y reunirse con el pueblo redimido de Dios semana tras semana? ¿Es usted fiel en hacer que la palabra de Dios sea la prioridad en su vida? ¿Es usted fiel en que la oración tenga un lugar prominente en su experiencia espiritual? ¿Es usted fiel en vivir lo que usted afirma creer? En otras palabras, la actitud de su devoción espiritual está enseñando un cristianismo a sus hijos que tendrán dificultad en superar. Si de hecho es menos de lo que debe ser. En segundo lugar, no solo tuvieron una relación correcta en su matrimonio debido a que adoraban juntos, sino que en segundo lugar compartieron amor. Observe el versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, una de esas ocasiones cuando él viajó a Silo, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte... Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Deténgase en ese punto. Él no amaba a Penina. Esa es la implicación. Penina estaba ahí para producir los hijos que Ana no podía tener. Penina estaba ahí para crear un futuro para su familia, para la familia de él, para la herencia de él. Pero Ana era la que él amaba. Y él no intentó esconder eso. Y cuando fueron a ofrecer sus sacrificios, no sé si usted sabe cómo funcionaba eso, pero iban a ofrecer sacrificios de paz y ofrecían el sacrificio en el altar ahí el sacerdote tomaba una parte pequeña después la mayor parte del sacrificio regresaba a la familia y tenían una fiesta y cuando estaban en la fiesta distribuían una doble porción a Ana porque ella era la que él amaba. Este era un gesto en el Este para un invitado de honor. Ella era la que tenía el corazón de él. Y no solo fue el amor de la emoción, fue el amor de la amabilidad y el amor de la consideración y el amor del sacrificio, el amor del honor. Él amaba y este amor fue la seguridad de ella. hombres si no lo saben aún, deben saberlo. La seguridad de una mujer está en el amor que ustedes tienen por ella, no en su cuenta de banco, no en una casa grande, no en muebles nuevos, no en un plan de retiro. Una mujer encuentra su seguridad en el amor de usted, de su marido, y necesita ser demostrado con tanta frecuencia que nunca haya duda al respecto. La gente se pregunta con frecuencia por qué las mujeres tienden a sospechar de sus maridos y se preguntan si quizás tienen alguna otra atracción o están coqueteando con alguna otra persona. Y la razón es que porque está tan arraigado profundamente en una mujer que su seguridad está en el amor de su marido. Y así fue con el Cana y Ana. Y ella estaba segura en el amor de él porque él tomó el tiempo de demostrar su amor a ella en maneras muy públicas, así como lo hizo en esta fiesta en frente de todo mundo. Ellos compartieron amor y de esta manera ella estaba segura en ese amor. Y ella necesitaba eso, créame. Cuando él tenía otra esposa. Ahora, a usted no le gustaría eso en absoluto y tampoco a ella le gustó y ella necesitaba esa seguridad de amor. ¿No es interesante cómo Dios en su providencia equilibró las cosas? Ana tenía el amor de Cana. Penina, quien no tuvo el amor de él, tuvo los hijos que Dios le permitió a ella engendrar para recibir el amor de ellos. Dios mostró gracia a todos ellos. Compartieron amor. Vital vital en ser una madre piadosa es el compartir el amor de su marido de tal manera que hay una seguridad ahí hay una calidez ahí una confianza ahí una quietud ahí está la ausencia de ansiedad y frustración de tal manera que la mujer puede entregarse a los hijos y no siempre sentir que ella tiene que ser la reina del concurso de belleza para ganarse el afecto de su marido una vez que el marido con su amor abraza a esa mujer, la rodea con su amor y la asegura, entonces ella puede entregarse a los hijos de ella y no tiene que sentirse que ella siempre tiene que pelear la batalla contracorriente para traer a su marido. En tercer lugar, compartieron otra cosa. Compartieron sentimientos, compartieron adoración. Su relación con Dios fue una en común. Compartieron amor y compartieron sentimientos. Observe el versículo seis. Y su rival, esa es Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso también es dicho al final del versículo cinco. Dos veces dice que el Señor había cerrado su vientre. Lo que está tratando de decir es que este no es el problema de Ana. El Señor hizo esto. El Señor cerró su vientre y que Penina la molestaba. Usted sabe ese tipo de situación. Qué pena que no puedes tener hijos, Ana simplemente clavando el puñal, y sucedía año tras año, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí ella va a la fiesta grande. El cana muestra empatía, dándole de manera amorosa una doble porción. Ella no quiere comer nada porque del otro lado de la mesa penina realmente está remarcando el hecho de que ella no tiene hijos. La respuesta, a mí no me habría gustado estar en la posición del Cana tratando a unir a estas dos mujeres. Pero el Cana, su marido, le dijo a ella, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Compartieron sentimientos? Hombre, él entendió los sentimientos de ella y él no actuó de manera autoritaria. Él hizo una pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto, Ana? ¿No te he sido mejor que diez hijos? Un corazón tan compasivo. Algunas de ustedes mujeres están escribiendo esto porque quieren recordarle a su marido eso. Entiendo eso. Podemos ser muy desconsiderados, muy desconsiderados. Y podemos ser muy prontos en dar respuestas inmediatas a todos sin oír el corazón. No el cana. Él conoció el conflicto. Y él supo que el conflicto se intensificó del lado de Penina. Y él sabía que era profundo y doloroso y que era una situación muy, muy difícil para ella. Entonces él fue tierno y compasivo y considerado y él sintió los sentimientos de ella en su propio corazón. ¿Por qué es esta una mujer piadosa? Le voy a decir por qué. La tierra es la correcta para producir una madre piadosa. Ella tiene una relación correcta con su marido. Ellos comparten adoración, la dimensión más profunda de la vida humana. Ellos comparten amor, quizás la siguiente dimensión más profunda en la vida humana, comparten sentimientos, quizás la siguiente dimensión más profunda en la vida humana, tienen una relación profunda, se mueven juntos en la presencia de Dios, el uno con el otro, y en los asuntos de la vida que involucran a otras personas. En segundo lugar, conforme usted ve el perfil de una madre piadosa, ella tuvo una relación correcta con Dios. No solo las cosas estaban bien entre ella y su marido, y por cierto, no se dice nada de... ¿Algún conflicto en su unión en absoluto? ¿No hay pista alguna de algún conflicto? Y la mejor tierra en la que crece una mujer piadosa es en la tierra de un marido piadoso, amoroso, que apoya, que es compasivo. Pero después ella tuvo una relación correcta con Dios. Ella sabía a quién acudir con su problema, directo al Señor. Y hay varias virtudes que emanan de este aspecto. En primer lugar, ella tuvo una pasión por lo mejor del Señor. Simplemente usamos la palabra pasión. Ella tuvo una pasión por lo mejor del Señor. ¿Qué queremos decir con eso? Ella quería un hijo. Ella quería de manera desesperada un hijo. Ella quería un hijo tanto que ella lloró y ayunó. Su corazón estaba quebrantado por el hecho de que no podía tener un hijo. Pero ella no tuvo un motivo egoísta. Ella no quería un hijo para vivir sus fantasías insatisfechas. Ella no quería un hijo para vestirlo como el principito y desfilarlo. Ella no quería un hijo para satisfacer su propia necesidad de amor. Ella quería un hijo para entregárselo a Dios. Ella quería un hijo porque ella sabía que era lo mejor de Dios para una mujer. Y aunque Dios no llama a todas las mujeres a casarse, según 1 Corintios 7, Él le da a algunas el don de soltería, y aunque hay ocasiones cuando, para los propósitos propios de Dios, hace que una mujer sea estéril o a un marido, de tal manera que ningún hijo puede nacer, todavía es la norma. Aún así es el regalo de Dios. El mejor regalo de Dios a las mujeres el darles un hijo. Los hijos son, después de todo, herencia del Señor, y es Dios quien abre el vientre de una madre y hace que el corazón de ella se regocije. Ella deseaba un hijo porque ella quería lo mejor de Dios. Ella quería honrar y glorificar a Dios, y ella sabía que el mejor regalo del amor de Dios, jamás dado una mujer es un hijo. Y lo que les estoy diciendo a ustedes es que una madre verdaderamente piadosa no es una madre que se rehúsa a ser madre. No es una madre que vea a un hijo como una interrupción. No es una madre que va a posponer el nacimiento de un hijo por la mayor cantidad de tiempo posible para que ese hijo no afecte la agenda de ella. Y se enoja cuando descubre que algún tipo de método anticonceptivo fue ineficaz. Una madre verdaderamente piadosa, una mujer con el corazón de una madre como Dios da a una madre, ese corazón es una que anhela tener un hijo, tiene una pasión por los hijos, ve a un hijo como un regalo de Dios, una bendición especial de su amor, un cumplimiento de la intención divina para las mujeres y ciertamente una esperanza para la siguiente generación al crear una simiente piadosa. Una madre piadosa anhela tener un hijo y si ella no tiene hijo, ella llora. No es un capricho, no es un acto de satisfacción personal para probar su feminidad. Es que ella sabe que esto es lo mejor de Dios para las mujeres y que su corazón está insatisfecho. Entonces ella se caracterizó por pasión por lo mejor de Dios. En segundo lugar, ella se caracterizó por la oración. Ella sabía a dónde acudir y observa el versículo nueve. Ana se levantó después de comer y beber en Silo. Obviamente ella quizás había comido un poco bajo el aliento compasivo de su marido en el versículo 8. Ella ahora ha completado eso en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, el sumo sacerdote está en el templo. Ella va ahí. Ella vino al templo muy turbada. Su alma estaba en amargura, literalmente dice. Y ella oró al Señor y lloró amargamente. Ella simplemente está aplastada aplastada. Y ella hizo una promesa, un voto. Oh, Señor, ella procede a hacer su voto. Pero observen esto acerca de esta mujer piadosa. Ella fue una mujer de oración. Es una característica hermosa. Ella entendió que Dios es la fuente de los hijos. Ella entendió que solo Dios podía alterar la esterilidad de ella. Su virtud distintiva fue la fe de ella. Fe constante, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, constantemente, ella permaneció ahí, se quedó ahí, su corazón estaba quebrantado, ella estaba derramando sus oraciones. Este es el espíritu de la oración verdadera. Ella se metió al santuario de Dios y ella comenzó a derramar su corazón en fe honesta, abierta, en dependencia total de Dios y entregada a la
1: oración. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur Examinando la vida de Ana, alguien que entendió y abrazó el diseño de Dios para su vida, como parte de la serie El Diseño de Dios para una Mujer Exitosa, en gracia a vosotros. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Diseño de Dios para una Mujer Exitosa, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,